0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a Soul Tech Business, por Matheus Pinheiro de Oliveira e Silva, onde nós comentamos assuntos sobre inovação, negócios e tecnologia. Vamos lá então? A todos que estão conosco e que viram aqui nos acompanhar, hoje o convidado especial é Lui Yaroschewski. Ele possui um background em design de moda, com mais de 10 anos de experiência nos mais diversos aspectos da indústria. Fundou a sua marca Jaroschewski, que que leva o seu sobrenome, em 2013 e apresentou coleções nas nas semanas de moda de Viena, Vancouver e São Paulo. Atualmente está comprometido com transformação digital eh, da indústria da moda, atuando como embaixador de inovação, e moda 3D na D-Digit, onde atua como consultor de transformação digital é, transformação digital 3D para as maiores marcas de luxo do mundo. Lui, eu falei certo aí, o seu sobrenome e a, e a branding, tá correto?
1: É isso aí, perfeito.
0: É. Então vamos é, lá. O que é, mesmo, agora... a empresa é a Digit. Digit, perfeito. Uh, agradeço então, eu vou fazer um panorama. É, da perspectiva da, do, da minha visão do que que é a moda, né? Do que vem sendo a moda, é, do panorama de tecnologia. Então a gente vem entendendo e compreendendo o que, que é a indústria 4.0 há algum tempo, né? Quando veio é, em alguns países essa essa terminologia, iniciando na Alemanha, aí pulverizando mais em indústrias como a americana, propriamente a japonesa, com um novo conceito agora, que é a Sociedade 5.0, né? Mas eu, eu queria trazer aqui alguns conceitos e, e algumas ações focadas no fashion, né no retail, principalmente, que é uma uma startup que me impacta e sempre trago esse case, que é a Silbo, que é um, um braço robô, um braço automatizado que otimiza as produções da, das linhas... Aí de, de fast fashion e otimiza a, a produção em larga escala e, e também a, a empresa Lululemon que recentemente comprou a, um hardware, um espelho né? uma, uma startup chamada Mirror, que é um espelho que projeta aí lições de, é, de, de esportes né? para as pessoas ficarem mais com uma saúde mais, mais eficaz é por meio meio bilhão de dólares, né? 500 milhões de dólares. Então, dado esse cenário né, de, de, de marca focado em, propriamente dito, automatizar os processos e produzir mais, e otimizar a fast fashion, né? que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, e dado a possibilidade de empresas fazerem todo o acompanhamento e o tracking das pessoas através de inteligência artificial e IoT, internet das coisas, que também vamos falar um pouco sobre isso, eu queria que você trouxesse um pouco da sua vivência, do seu conceito, do que é de fato a a moda para você, né? o que que de fato faz brilhar o olho e por que você escolheu isso como profissão. Segundo, o que que você vê da fast fashion, que é basicamente fast fashion, né? para você explicar um pouquinho, e como você vê isso a partir desse novo mundo. né? Pessoas consumindo de maneiras diferentes, não é mais uma moda que é lançar, 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 fazer, 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 né? Agora um viés mais sustentável. Então passo a bola para você se apresentar, trazer seu verso de, de escolha da sua profissão, né? Que imagino que é um grande desafio trabalhar com moda, né? E ter essa experiência que você tem e o seu primeiro seu olhar sobre o fast fashion para a gente discorrer um pouco mais depois com tecnologia, sustentabilidade e outras temáticas. Uhum.
1: Perfeito. Então, é, antes de a gente entrar com essas lentes de, de futuro, do futuro da indústria da moda, vou falar um pouco de onde que eu vim, onde que eu tô e para onde que eu vou. <risos> então, eu sou natural do Paraná, eu agora resido em Florianópolis, vim para Florianópolis isso estudar moda. Na verdade, a minha motivação não foi da moda inicialmente, eu fiz é, um curso de relações internacionais primeiro, mas... Durante o curso de Relações Internacionais, eu sempre olhava no quintal de casa, a melhor universidade de moda do país, na, na UDESC, e ficava pensando, por que não? Por que não tentar né? ir para esse caminho criativo, que sempre foi uma área que eu tive facilidade. E tentei o vestibular e passei, então, cursei design de moda na UDESC, depois tive experiências de, de intercâmbio na Suécia, na Suécia, depois em Amsterdã, algumas experiências no Japão também. E, e fui me apaixonando cada vez mais por esse, esse essa área criativa, de criação de vestuário e design de moda. Uh, daí, fundei minha marca de forma muito espontânea. Não era a minha intenção fundar uma marca logo depois da minha graduação. Mas tudo aconteceu de forma muito espontânea. E, para minha surpresa, minha coleção de formatura foi premiada em Viena. E, depois dessa premiação em Viena, tudo começou. Comecei a, a, a fundar a empresa, né? logicamente. E depois de desfilar coleções de moda em Viena, Vancouver Fashion Week, em São Paulo, na Casa de Criadores. E aí foram mais de seis desfiles para o portfólio. Uh, então, parecia que estava tudo muito bem, que eu estava realizado. A marca Ieroxess, que tinha sido eleita pela Lofi Cialom, que é uma das maiores revistas aí de moda do mundo, como uma das top cinco marcas de moda masculina no Brasil. Então, você poderia perguntar que eu estava muito bem satisfeito uh, com a minha trajetória até então. Mas, no fundo, eu tava questionando, porque eu sempre fui um, p- um pouco de um futurista, né, no fundo. E, e eu tava olhando o que eu estava fazendo e, e questionando o real valor daquilo, né? Será que eu, Me questionando, tipo, será que o, o mundo precisa de mais roupa, né, no, no, no mundo, ah, é, se se o que eu estava fazendo era realmente coerente com para onde uh, o consumidor estava olhando, para onde a indústria do futuro da moda estava se assim, encaminhando. E eu vi que eu estava indo no caminho errado, no caminho do mais do mesmo que estava todo mundo fazendo. Uh, então eu decidi mergulhar na tecnologia e olhar dentro desse, desse novo universo tecnológico soluções para uma indústria da moda mais inovadora e definitivamente mais sustentável. Porque eu sempre trago essa polêmica que hoje em dia a indústria da moda está definitivamente fora de moda, porque há muito tempo, uh, há um tempo atrás a gente olhava para a moda como uma ditadora de grandes tendências de comportamento, de consumo, mas hoje esse não é mais o caso, né? A gente olha para outras áreas e a moda está perdendo muito essa relevância, e e se a gente uh, olhar no, no que a moda se alicerça como grande indústria inovadora, ela só traz questões como o comprimento da saia, uma nova estampa, uma nova cartela de cores, um novo tecido da temporada, e isso não é uh, real inovação, né? A inovação está muito além disso. A gente tem que mudar o jeito que a gente consome, que a gente produz e que a gente experiencia, que a gente experimenta uh, o vestuário hoje. E a gente faz a moda do jeito que a gente faz há 100 anos, há mais de 100 anos. É, então esses questionamentos começaram a, a me instigar e eu fui olhar na, na, na tecnologia, achar o remédio para trazer uma real inovação para a moda. E aí mergulhei dentro de uma temática que hoje está ganhando grande momento da, dentro da indústria, que é a virtualização, a transformação digital da indústria da, da moda, especialmente no, no, no tema do 3D, da criação digital de produtos em 3D, quanto da criação de uma cadeia de experimentos digitais. E, e é hoje uh, onde estou agora, né, trabalhando a Digit dentro de, dessa linha de, de trabalho, com a, trabalhando com as maiores marcas de, de luxo do mundo, como você já, já apresentou. Uh, mas em paralelo também eu sempre vou estudando quais são os próximos passos dessa indústria. E, e eu vejo grandes movimentos acontecendo na indústria da moda que vai muito além do produto em si, da roupa. Uh, e o primeiro deles que eu vejo é justamente desse fim do fast fashion. E quando a gente fala de um fim de fast fashion, a gente não está não falando do fim da moda rápida. A moda vai acontecer cada vez mais rápido, na verdade. Mas é o fim daquele conceito insustentável do que é o fast fashion. né Hoje, a indústria da moda é uma das mais poluentes do mundo. A gente entrou num ritmo de produção em massa que ela ela está sob... Uh, já extrapola a demanda necessária das roupas, então várias tendências uh, que surgem dentro da articulação de como a indústria da moda está uh, operando hoje, vai de encontro em achar soluções para conter essa, uh, esse fator, essa pegada insustentável da moda, uh, principalmente ambiental. E aí a gente vê surgindo movimentos paralelos a isso, como o foco no consumidor, se a gente está reduzindo a produção em massa, a gente vai ter mais oportunidade de trazer o consumidor para dentro do processo criativo, por exemplo. Então a gente vai ver a partir de agora o fim daquela daquela era do estilista estrelista de uma grande de um grande nome atrás de uma marca ditando o que as pessoas têm que consumir. Então as marcas elas estão saindo desse que é o que eu chamo de brand push, de quando a, a marca impõe o que as pessoas têm que consumir, para consumer pull, que é quando o consumidor dita para a marca o que ele quer consumir. E várias iniciativas vão surgir para sanar, atacar esse, esse ponto, como customização e personalização. Então as marcas criando os produtos que as pessoas possam agregar o seu toque pessoal uh, ou construir elas mesmas ou trazer elas para dentro do processo criativo, ou até mesmo dentro da sua uh, comunicação. Uh, e aí a gente vai ver uma grande pulverização de conteúdo produzido por usuários uh, quaisquer. Eu não estou falando de influencers digitais. Cada pessoa vai ser influencer digital dentro do seu próprio mundo. Né? E aí eu já posso fazer um gancho com a decadência dos influencers digitais. e Uh, o surgimento de uh, uma massificação da influência digital uh, individual. Então, a gente vai ver vários micro-influencers, cada um dentro do seu universo. Uh... É legal
0: né? essa questão eu queria puxar, só para a gente dialogar, em relação uhum. à personalização. Né? Então, acho que com a tecnologia se expandindo e escalando cada vez mais, a gente vê, por exemplo, é, a possibilidade de pessoas utilizando tecidos que, que que tem tecnologia e alterando a cor das roupas, né? No futuro próximo, claro, né? Uhum. Não é escalável ainda, mas como a gente está falando e dialogando sobre isso, que não apertar de um botão, você tem ainda já esse esse modelo de negócio já está sendo praticado lá fora. Por exemplo, mulheres indo para balada apertando o botão e a roupa se ajustando para ela ficar mais atraente para um para um homem ou para uma mulher. É, então uhum. é, você vê que, que que essa customização a partir do apertar de um botão seja com, com o tamanho da roupa seja com as cores se alterando é, é a tecnologia e o gosto de cada um para cada momento né eu acho que isso vai ficar mais factível daqui para frente com as pessoas consumindo de maneiras diferentes e não produzindo várias vezes para várias para vários momentos mas um único um única peça um único momento que você pode ajustar conforme você quiser, né?
1: Uhum. É, eu coloco essa questão da customização e da personalização em três grandes momentos, né? Um, mais a curto prazo, que é, é quando a gente fala desses customizadores e configuradores digitais que as marcas hoje estão desenvolvendo, tem alguns da, dos projetos que a gente desenvolve, como Gucci, Hermès, Dior, por exemplo, você pode entrar no e-commerce e customizar, a peça com o teu nome, mudar a cor, mudar o tecido do calçado, se é couro, se é neon, enfim, pode customizar do teu jeito. E tem esse artigo de luxo que é a tua cara, então isso é algo que já está acontecendo. Num segundo momento, essa questão dos wearables, então é justamente a gente ter algum tipo de necessidade que é muito própria Uh, e aí eu estendo a discussão até para essa questão da, da grade de tamanhos que as roupas têm hoje, né? Uh, a gente tem uma grade muito standard, que é o P, o M o G, ou 36, 38, 40, 42, mas a gente tem que pensar que nenhum corpo é igual dentro da sua média. Então o meu M o, que, o M que eu vi, isso não é o mesmo M que você veste, né, as pessoas não são iguais, as pessoas são são indivíduos os corpos possuem formas diferentes e a indústria da moda, ela ignora isso então a gente vai ver agora toda a indústria tentando repensar essa inclusão e aí também a, a, um outro desafio entra, porque como a gente vai adaptar uma indústria que ela tá há décadas se estruturando para produzir em massa, produtos uh, padronizados como a gente vai adaptar toda essa indústria aparelhada nesse nesse sentido para produzir produtos personalizados. Né? Então entra aí a tecnologia de novo como solução para repensar essa dinâmica de produção. Então vai ser o fim da produção em massa para o início de uma era de customização em massa. E ainda um, um outro momento, que é daí quando eu entro no, no tópico que eu estou mais focado hoje em dia, que é quando a gente fala de moda virtual que muitos futuristas postulam que no futuro, aí muito próximo, a, a gente vai vestir uma roupa que ela é muito básica, uma roupa que serve para os seus atributos uh, básicos de produ- proteção, de conforto, e a nossa identidade de moda vai ser projetada como uma camada digital. Então, se a gente considerar que o próximo computador, aí está para ser o próximo celular, na é verdade, Serão os óculos de realidade virtual e re- realidade aumentada? As pessoas vão conseguir carregar uh, a informação de moda uh, que ela deseja, por exemplo, se eu quero estar eu estou com essa camisa camisa cinza, mas eu queria que ela fosse uh, estampada de onça. Ou ou se pensar que no mundo virtual eu não tenho as limitações do mundo físico, então eu poderia estar vestindo uma roupa de água, uma roupa que é uma nuvem, enfim, qualquer coisa. Uh, as pessoas vão conseguir ver essa informação que eu colocar através dos seus óculos de realidade aumentada. Então isso é o, já tem vários experimentos uh, nesse sentido e é uma tendência muito forte, principalmente alinhada com os anseios da nova geração que está já acostumada e nasceu dentro de ambientes que envolve uh, esse essa configuração híbrida do mundo físico com o mundo digital. e A gente tem chamado isso muito de metaverso, metaverso. Que é, que é onde o mundo físico vai ser sobrecarregado de informações digitais e as marcas, principalmente a indústria da moda, tem grande oportunidade de explorar esse novo mundo com roupas que vão além dos seus atributos físicos.
0: Que legal! Eu acho que essa temática do metaverse aí acho que até expande o que eu pensava que era o físico, então, né? O, a união do físico é. com o digital, né? Eu acho que até além, né? Uma, uma estrutura, umas camadas muito mais, assim, expande o que a gente tem de percepção, porque quando a gente fala de, 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 de futurologia, né, o futuro prevendo algo, uhum. a gente foca no que é o agora e o que, que é comum para nós. Então, a gente sempre usou roupas, né, que a gente pode tatear com uma cor específica ou a gente tinge lá, seja é, por vontade própria ou não, é né, com algum produto caindo em cima, mas uhum. é, é o que a gente vê. Agora, quando a gente coloca isso a nível futuro, que já acontece, mas muitas pessoas se questionam, né? Mas isso é impossível acontecer, mas já está acontecendo. é legal já a gente está. falar aqui e questionar isso, porque já existe. É mais questão de escalar né? e, e diminuir o preço, obviamente, da tecnologia. Uhum. Com as, com 5G e com blockchain e com outras tecnologias que já estão ganhando corpo no momento atual, acho que isso vai ficar muito mais efetivo e eficaz. Né, principalmente com os dados gerados, porque os wearables, os, os IOTs, né, a internet das coisas, tudo será conectado. Então, quando a gente fala isso, é realmente a roupa está conectado com o seu celular, você, num toque, você consegue personalizar e fazer o que você desejar com a sua roupa. Já existe isso, por exemplo, e é legal pontuar, é, no, nos departamentos é, de, de defesa, principalmente americano, israelense, eles já projetam isso essas roupas especiais para as forças armadas, então é mais um olhar de um contexto para para digamos benéfico, né? Um contexto mais em escala para o próprio consumidor. Que isso já existe e já é feito, né? Então você vê as roupas, por exemplo, é, é um é um case recente é legal a gente falar é, do que que o Elon Musk com a SpaceX enviando o, o, o pessoal lá para 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 base no espaço fez com as roupas, né? Que se adaptavam ao corpo e chamou o, a pessoa que fez o design da, da, das roupas da, da Marvel, né dos, dos filmes da Marvel, dos Avengers. É, então, acho que é mais disso mesmo, né? Os, as nanotecnologias, os tecidos e tudo que for incorporado a ele, até a linha de produção, vai estar tá conectado nessa nuvem, vai ser geração de dados a todo instante. E acho que essa quebra de paradigma nossa do agora... Eu acho que a gente tem que se questionar e cada vez mais pensar no futuro, né, Luiz?
1: É. é. A indústria da moda ela tem um, um costume de olhar uh, uh, as, as grandes tendências tecnológicas de forma muito arcaica, que tudo vai parecer ficção científica. Mas a gente tem que ter ciência de que não não é ficção científica. Pode parecer, mas não é. E já tem muita coisa acontecendo e, e não não é nada para um futuro muito distante. A gente uh, vê algumas iniciativas, por exemplo, tem uma varejista norueguesa chamada Carlin, uh, que é uma grande varejista da, da Escandinávia. Eles venderam uma coleção totalmente digital, ou seja, uma coleção que não existe peça física. É Uma coleção toda em 3D, eles esgotaram uma coleção dessa em uma semana. E aí né, eu te pergunto, como é que eles esgotaram uma coleção que é um produto digital, que é um produto 3D? Ou seja, que existe em sua infin- infinidade, né? Mas eles justamente criaram esse gatilho de uh, escassez para o consumidor, então eram, eram eles tiveram um tempo de, só de venda, e toda, todas as, essas peças eram configuradas, configuradas através de um sistema de blockchain. Ou seja, se eu comprasse a peça, eu, eu possuo a propriedade daquela peça validada por uma rede... Uh, conectado do, dentro do blockchain, ou seja, já, já pensaram isso de uma forma muito mais uh, coerente com as novas tecnologias que vão muito além de comprimento da saia, comprimento da manga, estampa da, da moda, pensar numa nova dinâmica de consumo uh, e também não precisa ir muito longe né, porque uh, hoje as skins que são vendidas nos jogos são roupas, porque se a gente pensar hoje, a gente ainda mais agora na situação da pandemia, a gente está vivendo muito mais as nossas identidades digitais. A gente vive praticamente... Eu tenho um dado que a gente vive a gente vive, vive em média seis horas o nosso dia uh, conectado uh, nas telas, na, na internet. Então, por que não me expressar a minha identidade visual através de uma moda que ela é digital? Né? Tendo em consideração que no Facebook eu sou uma pessoa, No Instagram eu sou outra pessoa e no LinkedIn eu sou uma outra pessoa completamente diferente. Então eu poderia ter roupas digitais para cada identidade dentro dessas plataformas. Eu poderia estar aqui nessa live contigo com uma camada digital de uma roupa digital em 3D, né? E e hoje isso já é uma realidade, né? É só olhar para os filtros de Instagram, Uh, agora o Zoom também está com, com aplicações que vão além do, do fundo que você consegue customizar você consegue criar overlay em cima do seu rosto, então a gente está criando uh, essa nova esse novo conceito de moda que vai muito além da roupa física, e é, e é isso que as marcas hoje elas precisam encarar elas precisam é, pensar nesse retooling que a gente já teve agora durante a pandemia, várias grandes marcas uh, que não conseguiam produzir roupa começaram a produzir outras coisas que eram até é, mais coerente com, com a situação da pandemia. Daí Foi no caso da, da Louis Vuitton, o grupo LVMH produzindo álcool em gel e suplemento lá para os médicos na, na, na França. Uh, as marcas italianas produzindo também todo o aparato médico. Uh, agora as marcas também vão ter que enxergar novas oportunidades de produtos que não é propriamente a roupa. E, e já tem marcas embarcando nessa onda e marcas tradicionais, como a Louis Vuitton criando coleção para o jogo League of Legends, eles já venderam lá mais, eles faturaram lá mais uh, com essas roupas digitais para os avatares dos jogos do que com algumas categorias de produtos da marca que são físicos então tem uma grande oportunidade, inclusive financeira aí dentro, né? a indústria do jogo, dos jogos hoje, ela é muito maior do que a cinematográfica e a musical juntas então é uma é um grande uma grande indústria a ser explorada. Uh, outra parceria foi uh, a da Amaro, que é uma uma varejista brasileira e da Valentino que fizeram coleções digitais para o Animal Crossing, que é esse jogo super popular que está uh, bombando aí com a nova geração dentro, acho que é do Nintendo Switch. Então a uh, uh, a gente tem que começar a pensar nessas novas dinâmicas de consumo, o que, que a nova geração está consumindo. E essas novas demandas, essa nova dinâmica, vai reestruturar, por consequência, toda a supply chain, toda a cadeia de suprimentos. E aí nesse sentido, a gente vai ter que começar a criar os nossos produtos de forma digital. Os nossos fornecedores vão ter que estar conectado na nuvem, vão ter que ser mais ágil, e aí a tecnologia vai facilitar essa agilidade. Quando a gente pensa em produtos físicos, a gente tem que considerar que as novas gerações, elas... Tem muito essa questão da gratificação instantânea. Então, a gente não pode mais esperar três meses, seis meses para consumir um produto de moda ou ver um grande lançamento. Não, a gente tem que consumir o tempo todo, nem que seja informação visual. Então, as marcas vão começar a pensar em como agilizar e encurtar esses calendários, seja através do near tirando a produção que está muitas vezes longe da onde a marca está estabelecida, para perto da, da, da sua base. Quanto usando essas tecnologias que agilizam toda a, a comunicação, a criação, e, e aí de novo que eu entro na temática que eu tô fascinado hoje e me considero um dos evangelistas da, dessa nova tecnologia dentro da moda, que é a moda virtual, 3D, que a gente consegue vender um produto antes que ele exista na sua forma física. Né? E se a gente pensar, a indústria automobilística, os arquitetos, eles já fazem isso há décadas. E só agora que a indústria da moda está, está embarcando nessa inovação que não é já não é inovação, na verdade. Né? Então, os arquitetos, eles não criam uh, um edifício, toda uma decoração de interiores física para depois vender para o cliente, se o cliente gostou ou não. Tudo é feito em, de forma virtual para depois ser produzido, ser, ser vendido. A indústria da moda também pode fazer isso, mas até hoje não olharam para isso e agora estão começando a entrar nessa grande
0: onda de transformação digital. Que interessante. Eu gostaria de saber se você utiliza os digital twins, né, os, os, o conceito de, de gêmeos digitais, para fazer essas peças e colocar isso em prática. né? Então, é, ao invés de tê-la, tangibilizá-la, né? Bom, a uhum. peça no final das contas é tangível mesmo, o produto fim, você coloca em cenário, em contexto digital, explora isso e depois você faz esse lançamento. Você utiliza dessa dessa prática?
1: Uhum. É, vamos primeiro dar um passo atrás e pensar como hoje um produto é criado dentro da, do desenvolvimento de produtos de moda, né? Primeiro a gente tem um desenho 2D, que é uma ilustração, um desenho CAD de lá, que é flat, ele é um desenho chapado que ele é colocado dentro de uma ficha técnica que vai para um fornecedor que provavelmente é em outro país ou numa região que não é não é produzida internamente pela marca. Esse fornecedor vai criar uma, um protótipo, uma peça piloto que leva tempo para ser produzido, depois leva tempo para chegar novamente ao time de design para aprovação e o time de design faz observações, faz alterações no desenho conforme Uh, observações em cima dessa amostra física vai depois solicitar ao fornecedor as alterações e fica esse back and forth de aprovações, reprovações em cima de um protótipo físico e em média, esse processo leva uh, a construção de, de é, vai de muito tamanho da marca, mas em média de 4 a 8 uh, amostras físicas que elas nunca são vendidas e acabam incineradas ou em lixão Hoje estima-se que de 6 a 8 bilhões são gasto, de dólares são gastos mundialmente com a produção dessas amostras físicas, porque, na lógica, uma peça piloto, ela, custa, ela chega a custar 10 vezes mais do que a peça que vai ser comercializada, que vai ser produzida. Então, é um gasto muito alto para a empresa, né, financeiramente, é um, uma, um grande desperdício de tempo, porque leva muito tempo essas aprovações e é, até a logística desse produto. Uh, e um desperdício muito grande quando a gente fala de impacto ambiental, porque é muito é muito lixo, é muito muitas peças que são incineradas ou acabam nos lixões. Uh, então, se a gente reverter essa lógica né, e pensar assim, se eu criar um produto que ele é em 3D, ou seja, que a minha comunicação com o fornecedor, ela é praticamente... É, ela não só soca essa interpretação irrestrita, porque o desenho que eu estou enviando para o fornecedor, ele já é muito uh, correlacionado com a peça física, como a peça vai ser no mundo real. Porque uma peça 3D, ela é praticamente a irmã gêmea de uma peça física, que é o digital twin para quem já está mais familiarizado com o termo. Então, não tem tanto esse retrabalho de aprovação e reprovação. A, a peça piloto, quando a gente usa um protótipo 3D, a gente reduz de até três pilotagens. Então, isso é muita coisa. É, é muito muita economia de tempo e de dinheiro para as empresas. Uh, sem falar que, a partir do momento que o meu departamento de design criou esse digital asset, esse, esse produto em 3D, eu não preciso esperar a produção dele para depois criar um photoshoot, criar uma sessão de fotos e criar conteúdo para social media, criar meu material de e-commerce para vender esse produto. Eu posso, a partir do momento que eu tenho essa criação lá no time de design em 3D, eu já posso colocar na minha rede social para aprovação, então já tenho feedback do consumidor. Eu posso colocar um produto muito mais interativo, com storytelling, com uma narrativa que ela não é passiva, é uma narrativa ativa, porque o consumidor consegue interagir com esse produto de 360, ele consegue olhar, a gente consegue fazer uma conexão com customizadores e, uh... Essa, esses plugins de e-commerce que são para customizar as peças a partir do um 3D uh, eu consigo vender no atacado, eu posso colocar isso num showroom digital onde todos os meus compradores e aí eles podem estar no mundo todo, eles não precisam viajar até o meu showroom para fazer os pedidos, eles podem comprar diretamente num showroom virtual, olhando as minhas peças em 3D e fazer a compra e a partir que eu tenho essa venda, eu posso solicitar a produção ou seja, eu fiz to... eu encurtei todo um processo, eu criei meu produto e vendi antes mesmo de produzir. Então, você colocar meu produto no mercado de forma muito mais rápida, sem ter nenhuma uh, peça física ainda em questão. Então, é, esse é um dos grandes benefícios que hoje a indústria da moda está olhando para o digital twin de produtos de vestuário.
0: E você vê essa indústria de fato aplicando isso? Ou você vê poucos players ainda investindo nisso, porque uma coisa a gente vê na prática, a tendência é o que acontece comprovadamente, mas a outra é a mudança de mentalidade, de cultura, né? Acredito que tenha muitas barreiras aí de fato na aplicabilidade disso, apesar das eficácias que que são comprovadas já, né?
1: Sim, é sem dúvida. E o processo ele é muito longo. Então, quando eu, eu olho para o Brasil, né, que é de onde eu saí, que agora a empresa que eu trabalho, ela é europeia, a gente trabalha com as marcas de luxo de lá. No Brasil, olhando para o cenário onde eu estou inserido até hoje, isso é ínfimo, isso não acontece. A gente não... Na indústria de moda brasileira, o 3D ainda é inexplorado. Mas, olhando para grandes marcas, grandes players de moda internacionais, eles já têm isso praticamente de forma... É, implementar de forma integral. A PVH, que é um grande grupo de moda, um dos maiores do mundo, que é detentora da marca Tommy Hilfiger Calvin Klein, eles anunciaram que até o ano que vem, até mi- 2021, eles vão ter todo o processo de criação uh, da cadeia de suprimento e do varejo, da venda tanto no atacado quanto no varejo, digitalizada através de tecnologias de, integradas de 3D. Então, eles, Mas eles... algo Google Boss também, a Adidas já tem um departamento de 3D muito avançado, as marcas de luxo, elas estão começando agora, uh, mas ainda com foco muito pontual uh, no varejo, uh, no digital selling que a gente fala, ou seja, elas criam todo o, pro- o processo de forma ainda meio que tradicional, e depois que elas têm o produto físico, elas criam uma experiência virtual uh, usando 3D. E aí eu já não vejo muito benefício, porque o, o real valor de uma transformação digital completa é, acontece quando tu implementa ela de forma completa de ponta a ponta, desde a concepção da ideia até o produto final e isso não é uma jornada simples, é. essas empresas que já estão praticamente 100% com, com a sua implementação de uma estratégia digital 3D implementadas, elas levaram décadas para implementar uh, a Hugo Boss está desde 2006 tenta, uh, tentando implementar isso uh, integralmente Uh, e só agora que eles estão chegando lá a PVA está de, desde 2010 uh, a, as marcas de luxo, elas começaram a, a agora como eu te falei, vou em outro exemplo a, a Adidas, ela, ela traz essa bagagem do design de produtos uh, hard goods, que a gente fala, que são os calçados e os calçados eles são feitos por, geralmente, designers industriais, que já têm o conhecimento das tecnologias 3D. 3D. Então, isso já trouxe um mindset virtual para dentro da marca. Então, eles estão conseguindo replicar com mais agilidade dentro dos outros processos, quando a gente fala de, de vestuário. Mas é, é um processo trabalhoso, e um e um e dos grandes, uma das grandes motivações para essa dificuldade que as empresas têm é que a tecnologia ela evolui de, de forma muito rápida e exponencial. Uh, há dois anos atrás, para criar um render em 3D de vestuário, uh, era muito difícil. E quando a gente cria um sapato, uma bolsa, um objeto que é sólido, é simples. Né? A gente tem ali a, as físicas deles, a, a textura, que é, é fácil de simular. Agora, quando a gente fala de vestuário, é complexo porque envolve caimento de tecido, o touch and feel, que é, o, é o, uh, aquela impressão do toque que o produto precisa dar, como se ele fosse e extrapola os materiais que são sólidos. E sem falar de caimento e vestibilidade, que é muito importante quando a gente fala de roupa. E e há alguns anos atrás isso ainda era, era muito arcaico dentro das soluções 3D mas hoje elas já estão muito evoluídas, então de ó, as tecnologias em 3D existem desde a da década de 90, mas agora, nesses últimos anos, é que elas estão evoluindo de forma cada vez mais rápida mais exponencial, então hoje elas estão muito evoluídas e a gente consegue criar produtos que vendem muito mais, ó, produtos digitais 3D que vendem muito mais do que suas versões físicas, que é um caso que depois vocês podem ver no Instagram da Dish, que é de, um, de uma bomber que a gente fez da Louis Vuitton, que as pessoas amaram, acharam fascinante a animação que envolveu ali a construção da jaqueta, que foi toda feita em 3D, que seria impraticável fazer nela com, com a peça física. Né? Então, é, ela engaja mais com essa nova audiência, com essa no, esse novo público de consumidores, que é a geração Z, que já nasceu imersa uh, dentro de conteúdos digitais.
0: Mas acho que é, é questionar também a, a própria cultura da empresa, né, da indústria mesmo, como você disse, é, tem bases muito tradicionalistas e, e muito é, fixa no que foi né, e no que é. Uhum. Agora, quem se questiona no que será e no que está sendo é quem faz a diferença. Então, flexibilizando, como você citou muito bem, as linhas de produção para produtos que são demandados no, no atual momento, né como álcool gel, como é, máscaras de proteção, ou até mesmo fazendo esse investimento maciço em tecnologia mais a, a longo prazo, né? Só que colhendo esses frutos com feedbacks constantes, terão resultados sem dúvida nenhuma é, em escala. Assim, acho que muito exponencial. Porque se você coloca aquilo digital e com o consum, consumidor moderno, geração Z, geração Alfa, que veio o mundo de uma maneira diferente, é, acho que esses players que, que encontrarem aí um nicho específico para otimizar seus fluxos de produção e venda serão os que farão a diferença né? e acho que engaja muito também uma questão que, que é um tópico para a gente discutir aqui nos momentos finais que é a sustentabilidade, sustentabilidade né? a nanotecnologia ou materiais sendo produzidos em, em diferentes compostos permitem com que, com que nós tenhamos ah, roupas e, e objetos de diversos Uh, espécies, né, de, de diversos uh, tecidos ou, ou diversas composições. Eu gostaria que você nos desse aí algum exemplo que você tenha visto da indústria da moda e indústria fashion em relação a isso. O que eu gosto de pontuar, pelo menos na sustentabilidade, foi o projeto da Nike, né, que vendeu aí uh, números expressivos de um tênis totalmente é, feito de polímeros coletados do, dos oceanos, né, de, de, de garrafas PET, de plásticos coletados dos oceanos, e criaram todo um nicho e um propósito focado nisso. né? A marca está sendo benéfica. Obviamente, tem muita questão de branding, de marketing envolvido, né? não sei se de fato é, mas que abre um nicho para... Poxa, grandes marcas estão também pensando e utilizando isso que seria jogado fora, então trazendo à tona a economia circular né, para o pro produto permear pela indústria por mais tempo e até revendendo isso. Então, o que, que você já viu de interessante, de propostas da indústria que você possa trazer aí para a gente conversar?
1: Uhum. É, então, quando a gente fala uh, de sustentabilidade na indústria na moda, a gente tem que observar que ela acontece em várias camadas. E ela é fundamental hoje para a gente garantir essa eficiência de entrega de valor para as novas gerações. Porque é justamente isso que o novo consumidor ele quer. Ele quer consumir uma mensagem que vai muito além da estética visual da roupa. né? E por isso que a gente vê hoje grandes marcas tradicionais, aí com centenárias no, no, na indústria da moda, falindo e fechando suas portas. Porque elas perderam esse toque de conversa com essa nova geração, não trazendo nenhum valor além da roupa. Então, voltando para o tema da sustentabilidade, primeiro, se ela acontece no âmbito dos materiais, a gente tem que considerar que a gente vai ver cada vez mais, cada vez menos o uso de tecidos derivados do petróleo, né, porque as novas gerações estão querendo evitar ao máximo o, o plástico. E quando isso acontecer, será como o caso da Nike, ou da iniciativa da Adidas, da Parley, que retira os plásticos do oceano para criar coleções de, de, de tênis, será através desse reuso de material. Uh, quanto a essa volta eu o apreço dos tecidos naturais né, como contrapartida. Então a gente vai ver aí o boom de novos materiais surgindo, de novas fibras que antes eram inimagináveis. Então, é, couros vegetais que são feitos através de, de polpas de certas frutas, como a gente já viu tem algumas iniciativas de alguns, uh, algumas comunidades fazendo couro do abacaxi. Uh, sempre uma inovação, de, uh, até couro biotecnológico, feito de, da levedura de, de bactérias com interagindo com o chá. Uh, então, sempre pensando novas maneiras de criar materiais que sejam mais orgânicos e menos danosos ao meio ambiente. Outra questão dentro da da dinâmica de sustentabilidade é pensar nessa circularidade que você mencionou, né? na economia circular. Como a gente fica responsável pelo produto que a gente coloca no mercado? A gente também tem que retirar ele ou fazer com que ele fique circulando por mais tempo dentro do mercado. E aí, aí a gente começa a ver iniciativas que vão além das marcas, iniciativas dos próprios consumidores, uh, através do boom aí da economia de troca, uh, de revenda, de inapropriedade, na propriedade, que é, é, eu não tenho posse das coisas, então, uh, através do, do aluguel de roupas, uh, através da uh, guarda-roupas cápsulas, guarda-roupa em nuvem, já tem iniciativa de Uh, startups que cri- criaram o guarda-roupas em nuvem, ou seja, que é, são guarda-roupas que você monta para determinado lugar que você vá. Uh, e isso traz essa questão se assim, eu preciso ter um casaco de neve para eu isso que há uma vez uh, na Suíça, ou, ou eu posso, quando eu ir à Suíça, acessar um guarda-roupa que seja uh, adaptado ao estilo de vida lá para quando eu estiver lá. Uh, eu preciso de uma roupa, viajar com uma mala cheia de roupa de, de festa para ir em algum evento, sendo que se eu posso ir num hotel, que o hotel já disponibiliza uh, conforme nas minhas necessidades, na minha rotina ali da, de viagem, as roupas que eu vou precisar para essas ocasiões. Então a gente vai começar a se desprender um pouco da posse da roupa e olhar para a roupa como oportunidade de performance em... Assim, deslocalizada, que a gente consegue o acesso à roupa onde a gente estiver. Uh, ainda falando dessa questão de sustentabilidade, trazendo essa questão da virtualidade, de roupas que não existem na sua forma física, uh, principalmente agora que a gente está praticamente confinado dentro de casa. Eu preciso estar consumindo uh, roupa física, sendo que eu não vou sair na rua? Então as pessoas vão começar a consumir roupas que não tem impacto nenhum para o ambiente, porque são roupas que só existem na sua forma física na sua forma virtual. E parece ficção científica falar isso, mas em 2018, uh, um estúdio holandês chamado The Fabricant vendeu um vestido digital que só existe na sua forma virtual por 9.800 dólares. Então é, é um absurdo se pensar que alguém pagou esse valor para um vestido, mas é mas essa essa lógica. Até combate um pouco essa lógica dos influencers e do look do dia. né? Dessa lógica do look do dia que as, as pessoas compram roupas tiram a foto para a rede social e depois descartam a roupa não usam mais. Então, essa roupa que eu vou criar um conteúdo que ele é digital, ela precisa existir na forma física? Eu não posso me vestir digitalmente nessas plataformas digitais e usar realmente roupas com valor e roupa uh, feita de forma mais artesanal, feita com material sustentável, feito por marcas locais e por uh, gente local da, uh, da nossa proximidade. É usar essas roupas no mundo físico e deixar ah, as roupas do mundo virtual sendo consumidas de forma totalmente virtual então são essas novas dinâmicas que também colaboram para um mercado de moda e uma indústria de moda ah, mais sustentável ah, e um, um pouco eu já falei, mas essa questão da revenda vai estar muito em alta agora Então ah, muitas pessoas estão adquirindo hoje produtos de moda como investimento e aí a gente abre os olhos para o grande mercado de luxo e eu posso trazer o case do, da parceria que a Nike fez com a Dior. Uh, foi esse mês ainda, que eles lançaram uma colaboração de um tênis, uh, né, da Air Jordan com a Dior. E fizeram só 5 mil pares, que se esgotaram no mesmo dia de, de lançamento. Uh, e foi por um preço acho que de 2.300 dólares, o preço da, da, da venda desse calçado. E as pessoas que compraram agora estão revendendo esses tênis por valores que chegam a 12 mil dólares. Então as pessoas estão comprando itens para fazer essa revenda e ganhar em cima. Isso já acontece há um bom tempo dentro dentro dos círculos de de luxo da burguesia com com as bolsas, as grandes marcas, e agora se expandindo para itens mais ordinários como os tênis, né? que que é uma grande tendência. Ou seja,
0: seja, não vão vão mais investir em ações, vão investir em em roupas, (risos) em objetos de luxo.
1: É, não, e, e, se a gente pensa, e se a gente olhar o, o, os cases de, maiores, de maior sucesso de e-commerce, são os e-commerces que vendem produtos de segunda mão. Tem um que é muito famoso, que, que ganhou muito investimento esse ano, que chama Greylet, que é onde as pessoas vendem produtos, esses produtos usados. Só que tu vai lá esperando comprar um produto de segunda mão por um preço mais barato, mas... É, se engana, porque os produtos lá são absurdamente <risos> caros, que é, são produtos que ganham valor conforme uh, o tempo, então são produtos ou que sejam são edição limitada ou são artigos extremamente luxuosos mas que as pessoas vendem e revendem no intuito de fazer esse tipo de, de investimento uh, um outro case como tu solicitou ali para trazer exemplos é um projeto chamado uh, Rent the Runway porque é uma empresa americana, né, uma startup americana, um e-commerce, que ficou super famoso. Até o ano passado eu tava saindo todas as mídias ainda, de falando de indústria de moda e varejo, que é uma plataforma onde você consegue alugar essas roupas de desfile. Que geralmente elas são muito caras, são, na maioria das vezes, peças únicas, E você olha lá e pensa, onde eu vou usar isso? Né? Essa peça tão diferente, não tem, não tem nem ocasião. Ah, então, já é um motivo para eu não comprar essa peça, que eu, se eu não tenho lugar para usar, ou se eu vou usar apenas uma vez, eu não vou investir um valor tão absurdo em cima dessa peça. Então, essa startup teve a ideia de trazer essas peças de desfile para dentro da sua plataforma, dentro de um sistema de aluguel. Então, eles estão alugando lá peças, que é praticamente o valor de uma peça hoje, de um, produto, de um item básico, assim, de... ah, Por exemplo, um vestido da Valentino, que custa uh, 30 mil reais. Eles alugam lá por 2 mil. Então, é, é a oportunidade que as pessoas têm de ter acesso ao luxo sem ter posse de um artigo de luxo. Então, é outra questão também é, que toca dentro da, dessa questão de sustentabilidade. E outra ainda é essa dinâmica de a gente trazer produtos que realmente as pessoas vão usar. Né? Então, é, tem uma é, empresa americana chamada Stitch, que eles trabalham com forma de um algoritmo que identifica todo o seu comportamento digital, teus gostos, quando a gente fala em termos de cores, tamanhos, estampas, e eles criam uma cesta de compras de roupas para você personalizada em cima do teu gosto. Você te poupa tempo né, dentro da sua experiência de compra e te dá produtos... Feitos especificamente para você Para a versão perfeita de você Então você sabe que são produtos que você vai usar e, e é um modelo de assinatura Ou seja, tu assina E eles mensalmente mandam um box lá Uma caixa com esses itens De peças que tem uma quantidade X de peças básicas Por exemplo, para homem é muito interessante Você às vezes esquece de comprar Cueca meia nova Então ali tu sabe que na caixa vem sempre mensalmente O teu set de, de cuecas e meias Uh, além de outros itens que são bem dentro do teu estilo. Daí. Terno, jaqueta, para o feminino, roupas de festa uma vez por ano. Uh, enfim, é adaptado ao teu estilo de vida e aos teus gostos particulares.
0: Legal. E aí, a Quer gente pode uma, estender a conversa maneiras, da sustentabilidade né?
1: para outros ângulos é. outros ainda. Essa questão do, do near shoring, das empresas saindo somente da produção asiática, trazendo a, a produção para dentro da... Da, dos seus países, aonde a marca está estabelecida, e aí a gente vê incentivos de governo, como a União Europeia incentivando as marcas lá a começarem a produzir em países europeus, então isso está fomentando bastante uh, a economia local e dando uma, um, criando um cenário otimista principalmente nesse período hoje que as marcas estão meio que com uma nuvem obscura na, na frente delas assim. então elas estão enxergando nessas iniciativas que convergem com questões de sustentabilidade, com maneira de repensar toda a sua maneira de produzir, toda a sua cadeia de suplemento e novas possibilidades de produtos que vão além da roupa.
0: É fantástico. Eu acho que essas observações, esses questionamentos devem ser feitos por nós, consumidores, e para quem, obviamente, produz e faz todo o processo de supply chain, né, de entrega e produção, para que a gente tenha um, um mundo mais, né, digamos, é, verde e sustentável, porque, de fato, a gente já sabe que utilizamos muito mais do que produ- podemos utilizar e o que o mundo pode. Então, acho que esses questionamentos que a gente falou aqui de, de consumo consciente e de utilização de tecnologias para diminuição é, de, de, de impacto ambiental, principalmente, né, acho que, que é muito importante. Eu queria que você trouxesse para gente já chegando no, na etapa final da conversa um, um, um recap aí, um, um, sumarizar um pouco do que você pensa e, e dos prospectos aí que, que virão em relação à pandemia. O que, que o Lui como como consumidor e como pesquisador e como pessoa que já está no mercado é, de moda há, há muito tempo o que, que você vê em relação à pandemia como um todo e as oportunidades né, daqui para frente?
1: Uhum. É, então, uh, esse momento que a gente está passando de que, que a indústria da moda e uh, todas as indústrias praticamente estão tá chamando de crise, a indústria da moda especialmente tem que olhar para isso como um momento de oportunidade, a gente vinha fazendo moda uh, de uma forma muito automática. A gente tinha dentro das empresas um time de inovação que estava olhando de forma pontual uma maneira de, de repensar toda a cadeia de suprimento, toda a cadeia de produção, até a questão da roupa em si, de forma muito pontual. E agora a gente teve esse momento de que provou para gente que aquele sistema não funciona mais, que a partir de agora a dinâmica de consumo vai ser outra, as prioridades das pessoas serão outra, não não vai ser a, a roupa em primeira instância. Então as marcas têm que olhar para tudo isso que, que a gente falou de ter foco no consumidor, parar de empurrar, ditar o que as pessoas têm que comprar e realmente olhar o que as pessoas precisam e aí vale olhar para dentro do teu contexto de público alvo, dentro da tua localização geográfica, uh, dentro da tua situação sociopolítica, mas pensar em como entregar produtos relevantes e com valor para o teu consumidor e principalmente para as novas gerações. Então é muito bom ficar de olho no que as novas gerações vão querer consumir. A gente está hoje muito preso dentro do que os boomers consomem, que é aquela moda que já está muito fora de moda, a moda cafona. É a moda que ainda faz desfile de passarela, que hoje não faz sentido nenhum a gente viajar até Nova York, viajar até Milão, viajar até Londres, Paris, para ficar lá sentado 20 minutos para assistir uma coleção, uma, um exército de modelos passando na nossa frente, vendo roupas que vão ser entregues no mercado só meses depois. Então, não tem lógica mais isso. A gente pode fazer aí, uh, de uma forma muito mais coerente, usando as plataformas digitais, usando novos ambientes dentro dessa questão do metaverso, trazendo novas experiências que sejam narrativas, que não sejam passivas e o consumidor apenas assista uh, aquela história mas que ele participe, interage de, desde de participação ativa dentro do processo de criação até na interação com a marca como entidade em si né? uh, considerar que a gente vai ter definitivamente o fim do, do fast fashion aí as grandes, os grandes, grandes grupos de fast fashion foram os que mais tiveram perda uh, financeira com, a, com toda essa pandemia. Uh, e não foi só algo, algo catalisado pela pandemia em si, mas é algo que já vem há de muito tempo da, das pessoas quererem algo que simplesmente seja mais correto para o nosso planeta. Então é algo que definitivamente uh, quem está nesse caminho precisa começar a repensar o que entregar de mais sustentável olhar aí nesse contexto também para customização e a personalização em massa, porque se a gente só diminuísse esse problema na indústria da moda, que é a overprodução, a superprodução, de produzir mais do que as pessoas consomem, a gente já daria um grande passo uh, diante da, da, da sustentabilidade. Porque se a gente produzisse apenas o que vai ser consumido, a gente vai ter certeza que milhões de roupas não vão parar aí nos lixões ou incineradas uh, mundo afora. Uh, e ainda eu puxo novamente esse gancho para a moda virtual, que é a minha paixão, posso falar horas sobre isso, das marcas pensarem como explorarem tanto a marca em si como seus produtos dentro de novos ambientes que não são apenas os ambientes físicos. E aí a gente pode olhar para várias outras marcas como inspiração, principalmente as marcas de luxo a Burberry, uh, Diane Van Fustenberg, Gucci, Louis Vuitton, Dior, Saint tudo que elas estão fazendo, fazendo para trazer essa experiência do físico para o digital e, ainda assim, trazer o digital para o ambiente físico. A gente fala muito que a, o ambiente do varejo físico vai morrer, mas eu acredito que não. Ele vai, na verdade, cair cada vez mais interativo, mais dinâmico. A gente vai entrar em lojas que as vitrinas vão se adaptar conforme Uh, a minha presença ali dentro da loja. Então eu vou olhar produtos que são já recomendações específicas para mim. Eu vou conseguir fazer uma compra dentro da loja uh, através de um holograma, de alguma interação com objeto 3D e solicitar aquela compra para ser entrega, entregue na minha casa algumas horas depois. Então a gente vai ver que essa pandemia ela tá só acelerando coisas que há muito tempo a moda já vinha necessitando e que agora vão definitivamente acontecer, porque a gente está com o tempo para isso, está todo mundo em casa. Uh, a maioria das marcas, agora falando de, do contexto que eu estou inserido, das marcas europeias, elas não estão acessando os estúdios de criação, os designers não estão conseguindo criar nos ateliês, então eles estão tendo que criar dentro de casa. E qual é a ferramenta que eles têm? É o computador. Então é a, a criação digital que vai ser aí o grande próximo passo que está ganhando momento dentro da... da da indústria da moda, que vai se desdobrar para todas essas novas possibilidades de digital avatars, de jogos, as marcas de moda entrando no ambiente de jogos, as realidade aumentada, realidade virtual, customizadores para e-commerce, que as pessoas conseguem mudar as cores dos, dos produtos antes de fazer a compra. Enfim, são várias mudanças Fantástico. e, e o, o que eu sempre falo é que a gente não pode olhar para o futuro com lentes de pessimismo. A gente tem que olhar sempre uh, o futuro como um mar de possibilidades e tirar um pouco do olhar do, de dentro desse mundo nosso, que no caso é a indústria da moda, e olhar para fora, para as outras indústrias. Como elas estão se acelerando? Quais são os temas que estão uh, em voga? Né? De, é, transformação digital é um termo que está na, mo- tá na moda uh, nos outros ramos, nos outros segmentos há muito tempo. A indústria da moda sempre olhou para a transformação digital como uma iniciativa, que foi e-commerce. E agora a gente tem que ampliar esse olhar, né? Olhar e se inspirar e trazer realmente a uh, inovação que vá além do comprimento de uma saia.
0: Fantástico. Obrigado aí. Foi uma grande uma grande aula, né? Esse diálogo. É, como que o pessoal Te te conecta aí, sabe suas redes sociais que você mais usa? Deixa aí, por favor.
1: pode conectar via LinkedIn. Estou sempre online, compartilhando bastante conteúdo dentro desses tópicos de transformação digital, indústria da moda, sustentabilidade, dentro do LinkedIn. Instagram também, tanto o pessoal quanto o da Digit. E no da Digit, se vocês seguirem ali, vocês vão encontrar muito conteúdo visual que vai exemplificar bem o que é essa transformação digital no tocante ao 3D dentro dessas grandes marcas de luxo então é um ambiente de bastante inspiração uh, mas é isso, se quiserem continuar eu estou sempre aberto a conversar se quiserem fazer perguntas, podem entrar em contato via DM, que a gente responde e aprofunda a, a discussão e esses tópicos que são tão empolgantes que é futuro, sustentabilidade e inovação
0: Perfeito. Obrigado a todos que nos acompanharam. Lu, é grande prazer revê-lo e conversar com você novamente. Muito obrigado, obrigado e fica convite, a dica Matheus. aí para te acompanharem. Tchau, tchau. tchau Muito tchau. obrigado, gente. Até mais. Fiquem bem. Muito obrigado por escutarem mais um episódio do Soul Tech Business Podcast por Matheus Pinheiro de Oliveira e Silva, falando sobre tecnologia e negócios. Até o próximo episódio, grande abraço, tchau!